0: 我们今天呢讲那个梁武帝系列最后一讲。上一讲呢，我们说到了这个梁元帝萧绎被西魏俘虏，这个杀害以后，陈霸先和王僧辩呢就拥立了那个梁元帝萧绎的一个小儿子叫，叫萧方智为为皇皇帝，就是梁敬帝。那么这个时候呢，这个北齐文宣帝高阳呢。就看到了机会，他想在这个南朝啊扶植一个傀儡，于是他就把这个先前在那个啊寒山之战中啊被这个东魏军俘获的这个梁武帝的侄子真阳侯萧渊明呢，想把他那个送回到那个梁朝去，让他做那个梁武的皇帝。那么当时呢，这个王那个那个王王生变，包括陈霸先。都是这个极力的反对，让这个萧渊明来做梁国皇皇帝。当时北齐呀、啊，就那个派兵护送这个萧渊明回梁国。王生辩呢，他派军队呢去阻拦这个这个护送萧渊明的北齐军队。结果呢，这个梁军呢，居然被北齐军给打败了。因为当时啊，这个北齐的军力啊，还是很强大的。王生便一见这种情况呢，知道这个北齐呀不好惹，于是呢他就改主意了，他就同意这个这个拥立这个萧渊明来做梁国皇帝。然而陈霸先是坚决反对，陈霸先就说了：“说这个萧渊明，他第一他并不是这个梁武帝的嫡系子孙，他不是正室皇皇皇族。”他是梁武帝的侄子，对吧？他没有资格做这个梁国的皇皇帝。第二，这个萧渊明呢，他对那个那个梁国呀没有什么功劳，他既不是嫡系，又没有功劳，他凭什么做梁国皇皇帝啊？然而王僧变呢，他呢觉得这个北齐呀、啊、得罪不起，他就一意孤行。就派人呢、啊，就是接回这个萧渊明，让他做那个梁国的皇皇帝。于是啊，这个曾经的这个梁国的真阳侯萧渊明，就在北齐军队的这个护送下，最后在梁国呢就做了皇帝。那么萧渊明做了皇帝之后呢，那么自然这个那个就就原来拥立这个小皇帝萧方志就得会会退,退位啊。然后这个萧渊明就那个封这个萧方封这个萧方志为皇太子，然后并且呢，这个萧渊明呢也封了陈霸先一个侍中的官职，但是陈霸先内心里呀那是相当的不满意，于是陈霸先呢他就那个回到了京口。就准备啊，跟他那个手下的这些个、这些亲信呢、啊，这个侯安都啊、周文玉啊、萧摩诃呀、啊，跟这些人呢就商量，准备要这个废除这个萧元明。那么就在有一天晚上的时候，这个陈霸先呢，他就准备开始啊，准备要出出兵，从京口出发，出兵健康。当时他和这个侯安都啊等这帮人呢，就率兵啊在那个京口的码头登船。那么当时啊，等这个士兵都登船之后呢，这个陈霸先呢也仍然没有登船，他一个人站在那个码头前，在沉吟，他可能也在犹豫，到底搞不搞这个政变。那么侯安都你看出来了，这个陈霸先呢已经开始犹豫了，然后侯安都就跟陈霸先说：“说我们今天呢，我们做贼啊，我们今天我们搞这个政变，已经是箭在弦上，不得不发啊！你即使是现在放弃啊，过后要是萧元明和王生辩知道了，我们也活不成，所以说绝对不能中途而废。”陈霸先呢？听了以后呢，就打消了犹豫，然后就跟着豪安都他们一起上船，最后呢，就坐着船呢，就兵发石头城。啊，当时这个王生变呢，就在石头城里那个办办公。那么这个呃，陈霸先和豪安都、啊、带领了他一行人马到了这个石头城之后呢，是豪安都他先带一路兵兵马。到了石头城的北门，啊，当时这个石头城这个北门外呀、啊、是有这么一个小山坡，然后侯安都呢率兵登上了这个小登上了这个小山坡，他就让这个士兵啊簇拥着他，把他就扔到那个城城墙上。那么这个侯安都上了这个城墙之后呢，紧接着呢又有一些士兵啊也是用同样的方法呢被扔上城墙。这样，侯安都呢就率兵，你就控制了石头城的北门。那么，与此同时呢，陈霸先又带领另外一路士兵，就从石头城的东门就攻入了石头城。这个时候啊，这王生变呢，他就在这个石头城内啊，就夜间还在办公。他一听到外面有喊杀声，知道大事不好，连忙寻找盔甲，准备应战。那么他看到那个外面的陈霸先的士兵是越来越越多，然后这个这个王生辩呢，就立即跑到了南门楼，而陈霸先的士兵呢，也追到南门楼。这个时候呢，王王生辩呢，看着就是那个。那个城门楼下，这些陈霸先、侯安都率领的士兵，然后这个王生变就说说说道，说我们呐，我们都是战友关系啊，为什么要搞成这个样子啊？陈霸先也不跟这个王生变多搭话，他就命令士兵在城门下面放火，给这个王生变呢和他儿子逼的没有办法了，就。只能啊，就下了这个城门楼。然后王生变下了城门楼之后呢，这个陈霸先他恶，他恶人啊，先告状啊，对吧？他就跟这个这个，他就跟这个王生变说：说我陈霸先到底有什么错啊？那个你居然要联合北齐来搞我！王生变这边都懵了，都没反应过来呢。然后陈霸先就下令。把这个王生变还有他的儿子全部用绳子给勒死，对吧？等于是就是说这么那个一一代战将王生变就是这么死了。那有人说了，这个陈霸先和王生变他们当年在平定侯景之乱的时候啊，并肩作战，结成了很深的这个战友情。怎么现在呀？怎么搞成这个样子？啊，这是因为什么原因呢？我想就是说，这个陈霸先吧，他愚公愚私，他都得要这么做，对吧？要是愚公的话啊，很明显，这个萧渊明，他就是这个北齐文宣帝高阳，在南朝梁国扶持一个傀儡。高阳扶持萧渊明做梁国皇帝，意在隐形控制南朝梁梁国，对吧？而萧渊明呢，他既不是这个梁国的嫡系皇族，而且对这个梁国你又没有什么功劳，而且他还没有类似于齐明帝萧鸾的这种那个，就是这种就是权谋手段，所以说他做了皇帝，只能啊。为北齐四从啊，只能全都听北齐的，听高阳的，这样这个梁国变成了北齐的傀儡，后果不堪设想。再加上当时那北齐的高家呀，什么高阳啊，什么那个什么高演啊，高高湛呢、啊，就是可以说是一个比一个变态，一家的混蛋。那这个这个结果是不可想想想象的，所以于公的话，这个陈霸先必须要搞这个政变。于私，这我们也说到说说到了，这个王生变是什么出身呢？我们之前讲过，王生变他的这个父亲是这个呃北朝的一个将军，叫王神念，后来投降到了南朝梁国。那么这个王生变呢，他自然也是这个，相当于是流亡北市，他是有北朝背景的，啊，为什么侯景第一次看到王生变的时候，他没有没有杀掉他，没有扣留他，也没有让王生变的这个妻子儿女在健康城做人人人质，就是因为王生变是有北朝的背景，而在平定侯景之乱的过程当中。王生变的功劳是大于陈霸先。平定侯景之乱之后，在当时啊，梁国的这些大臣当中，王生变他的地位也是高于陈霸先。而陈霸先呢，陈霸先他是南方土著。啊，陈霸先背后所依靠的集团呢，就是这个南方的这个土豪集团，啊，特别是因为豪景之乱以及西魏军队攻破江陵，导致，就是这个南朝政治的两大支柱，就是江东四族集团和这个呃那个荆州四族集团，在这两次打击，在这两次。动乱当中呢，都遭到了毁灭性的打击。那么这个时候啊，这个南南朝呢，就崛崛起了这么一伙，就属于是啊这种土豪集团、土著的这个土豪集团。那么陈霸先呢，他的背后就是这伙集团。如果萧渊明，他那个。做了这个梁国的皇帝，然后萧渊明依附于北齐，王生变再有北朝背景，萧渊明是皇帝，然后王生变再是宰相，然后他们的背后再是北齐文宣帝北齐高家，那自然他就打压了这个南方土著土豪集团的利益，所以陈霸先他于私。他也得要把这个王生变给扳倒啊，把这个萧渊明给推倒。那么王生变被杀之后呢，这个陈霸先呢就率兵进入到健康城，逼这个这个这个萧渊明退位，并且重新让这个萧方志做了皇帝。那么、呃、当时啊，因为这个北齐的这个军事实力很强啊，这个陈霸先也知道啊，也不能太得罪北齐了。他就为了做个样子给北齐汉，他就以这个小皇帝那个萧方智的名义封这个萧渊明呢为世宗，等于是做这个样子给北齐汉。而王生变被杀之后，王生变的两个部将王生智与杜龛就反叛陈霸先，并且。勾结北齐，当时北齐文宣帝也派遣大军来响应这个那个杜龛和王生智。陈霸先一见这种情况，就亲自率军从建康城的西明门出兵去讨伐叛军。那么，陈霸先很快将叛军击击,击败。并且呢，又把那个响应叛军的北齐军队给打个大败，啊，当时这个陈霸先这个手下的大将黄崇在凉山州这个地方打败了北齐军队，缴获了一千艘战船和一万多斛大米，可以说是取得了一次胜利。然而这个时候呢，龟缩在建康城内的你这些梁国大臣，却希望陈霸先跟这个北齐议和，并要求陈霸先把自己侄子陈坦朗送到北齐去当人质。那么陈霸先呢，这个时候呢，对吧？他虽然说取得了胜利，但是他的军队呢也需要休整，所以陈霸先呢就同意啊。跟这个北齐议合并把陈坦朗呢，就那个送到了这个北齐那边去当人质。然而过了几个月之后呢，这北齐又派大军来攻打梁国。于是陈霸先呢，又率兵啊迎战北齐军队。啊，当时呢，这个这个陈霸先呢，他这个。他率领的军队呢，多次迎战北北北齐军，并将北齐军呢打个大败。北齐军这个时候啊，士气很低落呀，因为当时是夏天呢，这个这个北方的这个这个这个士兵嘛，到了南方来呀、啊，水土不服，都得了病，甚至有些那个北齐士兵脚趾头都都烂了。而这个时候呢，这个这个粮军呢，其实啊日子也不好过，因为缺米。那么，那么恰在此时呢，陈霸先的侄子陈蒨率兵前来增援，并且带了三千多斛大米和一千多只鸭子。然后陈霸先呢，就命这个命这个士兵啊。就是烧鸭子，糊糊糊,糊糊糊饭，把煮好的那个大米饭呢放到荷叶上，并加并且每份饭呢都加了几个鸭鸭肉，让这个大兵呢就是把这个饭给吃饱。那么北齐这个时候啊，攻打梁国进展不顺利呀、啊，他就这个时候北齐这边呢就跟这个陈霸先商量，说你们不是不喜欢我们给你送过去这个这个这个萧渊明吗？那你们就把他送回来，我们就撤军。陈霸先呢也就同同意了。结果没想到，这萧元明还没等出健康城呢，就暴病而亡。萧元明死了之后，北齐北齐皇帝大怒，也要继续发兵攻打梁国。这个时候啊，陈霸先的这个手下大将侯安都。率领一路兵马杀入到北齐军的阵中，把这北齐军队杀了个人仰马翻。而陈霸先本人呢，也率领一路大军在瓜步大败北齐军。陈霸先手下的另外两名将领周文玉还有萧摩诃，也是奋勇当先，上阵杀敌。北齐军呢，被打了个落花流水。阵亡者多达五分之四，而且呢，此战呢，这陈霸先还俘获了北齐四十六位将领，可以说是大获全胜。北齐呀没有办法呀，被迫撤军。那么这一仗打赢了之后呢，陈霸先的地位呀就就提高了，他在梁武的地位呢就如日中天。于是陈霸先。他就让这个小皇帝萧方智封自己为尚书令、都督中外中军事，啊，领扬州牧，并且封司徒。这个是在这个时候，陈霸先呢已经是位极人臣了，一人之下，万人之上。那么在，在在打败了北齐之后呢？公元557年的三月。这个时候呢，当时这个镇守岭南的这个萧梁的宗室萧伯就起兵造反，并且萧伯也称帝了。那么萧伯造反之后呢，这个陈霸先呢又派部将周文玉去那个讨伐萧萧勃，打了一个多月，将萧伯打败。那么萧伯最后呢也被部将所杀。那么这个时候啊，陈霸先呢，他的地位就更加提高，更加如日中天。于是陈霸先呢，他就想想谋朝篡位。那么谋朝篡位之前呢，得有这么几个步步骤啊。然后陈霸先他就让这个梁国的小皇帝萧方智给他啊授予一些待遇，什么建吕上剑，战败不明，入朝不屈、假皇乐。加九锡，啊，并且封陈公，啊，再到后来呢，又让这个小皇帝封他为陈王，再到后来，这陈霸先呢，就派人劝这个小皇帝散位。公元557年9月，这个萧梁王朝的最后一任小皇帝梁靖帝萧方智就散位给了。这个陈王陈霸先，陈霸先登基称帝，是为陈武帝。这样的话，这个萧梁王朝就就彻底退出历史舞台，而这个陈朝就粉墨登场。那么，这个陈霸先做了皇帝之后，他如何对待这个这个呃这个？呃这个梁梁朝的这个末代小皇帝萧方志啊，那就不用问了，杀。那么陈霸先开始做皇帝的时候呢，他就装模装样的，还封这个萧方志为江阴王。没过几天，陈霸先就派一路士兵到这个这个这个萧方志的府的府府府中去杀这个萧方志。这萧方志一看这个这些士兵啊拿大刀进来了，他就本能的逃命就跑啊！他一边跑就一边喊呐、啊，他说：“我本来就不想做皇帝，这陈霸先非让我做皇帝啊！他想做皇帝，我就让给他做，结果他还要杀我。但是你现在说这个已经没有用了。”很快，这些士兵呢一拥而上。就乱刀把这个萧方士砍死，对吧？啊，这个怎么说呢？这个梁武帝吧，建立这个这个梁梁朝啊，总共是经历了五任皇帝。啊，这五任皇帝呢，都是不得好死的啊。这五任皇帝分别是梁武帝萧衍、简文帝萧纲、废帝萧栋。梁元帝萧绎和梁敬帝萧方志，啊，都是不得好死的啊！像梁武帝萧衍，侯景攻破台城之后，后来被饿死在那个敬序殿内。简文帝萧纲是侯景准备要篡位的时候，准备要那个当伪皇帝的时候，派他的这个首席谋士王伟和部将彭俊，用一个二百多斤的大土袋子把这个简文帝。啊，给活活压死。这个废帝萧萧栋，则是被这个梁元帝萧绎派这个这个禁臣朱买臣拿这个大酒坛子活活砸砸死。而这个梁元帝萧绎呢，则是西魏军攻破江陵之后，最后呢是被装进一个啊大麻袋里啊，活活闷死。而这个梁敬帝萧方智，则是陈霸先做皇帝之后派兵。把他乱刀砍死。这五个皇帝都是不得好死，这在这个历史上啊也很罕见的。我们说秦朝二十而亡，虽然说这个秦二世不得好死，他秦始皇最起码是正常死亡吧。然而呢，这个萧梁王王朝五五任皇皇帝都是不得好死，而且这萧梁王朝啊，他不仅是这五任皇帝都是不得好死。他还有五次亡国，他他亡了一次就算了，他亡了五次啊！我们之前已经说过三次了，就是五百公元五百四十九年，侯景攻破台城，饿死梁武帝这是第一次；公元五百五十四年，西魏军攻破江陵，俘获梁元帝，这是第二次；公元五百五十七年，陈霸先。然后，那个废除废除那个梁敬帝萧方智自立为为为为为帝，那么这是第三次。那么第四次和第五次呢？这我就简简单说一说吧。我们之前不是讲过吗？这个梁武帝的这个孙子萧察，他不是那个归降了西魏了吗？然后，这个西魏攻破江陵之后不久。西魏这边就跟这个萧察说：“说你离开雍州襄阳，原来萧察不是驻守在雍州襄阳吗？他说你离开雍州襄阳，上哪去？上江陵去。你把雍州襄阳都让给西魏国。萧察不敢不听啊，他就把雍州啊、襄阳啊让给西魏，他就去了这个江陵。江陵啊，被西魏攻占之后啊，几乎劫掠一轰啊，就跟空城差不多。偌大的一个江陵城啊，当时就三百多户人家。当时这个西魏那个军军军队呢，把这个让这个让这个萧察呢居住在这个江陵的这个西城，然后东城呢是西魏军驻驻扎。名义上说是保护萧叉，实际上啊，就是啊，就是就是监视他、控制他。就说这萧萧叉呢，他就是一个就是西魏的一个傀儡。公元5566年，西魏权臣宇文泰去世。公元557年，就是陈霸先建立陈朝的同一年。宇文泰的侄子宇文护，那个宇文护，逼这个西魏的皇帝退位，禅位给你，禅位给这个宇文泰的，呃，那个儿子宇文觉。这样西魏灭灭亡，北周建立。但对于萧察来说呢，他无所谓啊，甭管你是西魏还是北周。他一律称臣。那么当时这个北周建立之之后呢，就扶持这个萧萧察呀，在这个江陵城啊建立了一个小朝廷。这个小朝廷呢，也沿用梁的国号，就叫西梁、啊、一般史称为西梁。那么这个北周啊，扶持这个西梁啊，其实就是为了牵制这个南朝陈国。那萧察就对这个北周称臣，萧察做了十二年的西凉皇皇皇帝，去世以后呢，传位给了他的儿子萧辉。萧辉呢，则是继续对这个北周称臣。那么这个时候呢，这个天下是个什么形式呢？我先简单的说一说。那么。当时北周啊出了这么一个牛人，就是北周武帝宇文邕。这个宇文邕呢，他就励精图治、厉兵秣马，然后就亲自率军呢，就灭掉了北齐，俘虏了齐后主高纬，统一了北方。那么宇文邕在消灭北齐的第二年呢，就去世了。又过了几年呢，到了公元581年，北周的外戚杨坚就篡夺了北周的权力，建立了隋朝。那么杨坚就是隋文帝。那当然，萧辉这个时候啊，继续对这个隋朝称臣。隋文帝啊，那可是一位有雄才大略的帝王，他一心呢想要统一南北，统一天下。但是隋文帝刚刚继位的时候啊，第一是要在内部啊巩固统治；第二呢，隋文帝继位的第二年，突厥就开始大举的进犯隋朝北部边境。于是，隋朝这个时候的主要精力啊，去对付突厥。因此，隋朝为了避免两线作战呢，一方对付突厥，一方呢，另外一边呢，对这个南朝陈国呢，就是采取一个温和的态度。当时这个陈国的这个那个皇帝就是陈后主陈叔宝。因为当时隋朝啊，并没有把那个。攻灭陈国作为隋朝的一事日程，所以隋朝还有必要呢，就保留西凉这个小国呢，就牵制这个南朝陈国，并且那个隋文，并且这个萧辉的一个女儿还嫁给了这个隋文帝的二儿子晋王杨广，晋王杨广就是后来的隋炀帝，那么。萧辉的这个女儿呢，就是后来大名鼎鼎的萧皇后。我们看《隋唐演义》啊，《隋唐英雄》啊，我们都能知道这个萧皇后。那么后来这个萧辉呢，他做了二十三年这个西凉皇帝之后呢，就去世了，然后传位给了他的儿子萧崇。那么这个时候，到了公元五百八十七年。当时啊，这个隋朝的北部边患呢，得到了一定的缓解。隋文帝呢，也开始把主要精力呢放在就是攻灭江南陈国这个事情上。因为这个时候啊，隋朝已经把灭陈就是放在了一时日程，而隋朝统一天下这个趋势啊也越来越明显，所以说。隋文帝就认为没有必要再保留江陵这个西凉小国了，于是，在公元587年，隋文帝给这个西凉国主萧琮下旨，让萧琮即刻到长安来面面见隋文帝。萧琮他不敢不听啊，他就只得到长安来面见隋文帝。萧琮到了长安城。隋文帝就下令将萧琮扣留，并且下旨取消了萧琮的这个皇帝称号，并封萧琮为上柱国、举国公。然后，同时呢，隋文帝派官员崔宏度率兵进驻江陵，接管江陵。自此，西凉小国就算是灭亡。这算是萧梁政权的第四次亡国。这个萧崇啊，虽然说被废了帝号，封为了一个什么举国公，但是隋文帝对这个萧崇呢还是很优待的。那么到了公元589年，隋朝呢就消灭了这个南朝陈国，俘虏了这个陈后主陈叔宝，自此呢，这个天下重新统一。又过了几十年之后，到了隋朝末年，隋朝末年天下大乱，十八路反王，六十四路烟尘扰乱中原。那么就在此时呢，当时这个一个萧梁的这个皇族后代，就是这个萧察的这个曾孙萧显，萧显当时是隋朝的罗川县令，萧显就在这个时候呢，就。举旗造反，啊，宣称自己呢要恢复梁朝。你别说萧显这个，他打出这个旗号啊，在当时来看呢还很有吸引力，啊，也可能是隋炀帝这个暴政啊，让这个江南百姓也不得人心，啊，所所以说可能江南百姓啊，可能这个时候呢还比较怀念梁武帝。然后萧显他本身还是梁武帝的嫡系后代，他是梁武帝的嫡长子，就是昭明太子这一系。所以说萧显一打出光复梁朝的旗号呢，当时呢就是很多江南的土豪啊，都纷纷的响应这个萧萧显，而且呀还有一些隋朝将领呢，也都倒戈到了萧显这边。很快呀，萧显呢就攻占了江陵。啊、公元617年，这个萧显在江陵称梁王。公元618年，萧显又在江陵呢称、呃、称皇帝，啊、定国号为梁。那么他这个这个小政权的这、那个小朝朝廷呢，无论是政治制度啊，还是,是官员的这个官服的那个样式啊，一律恢复到梁武帝那个时候。对吧？你别看萧显他这个梁政权是个小朝廷，这萧显呢还真挺能折腾，他那个小朝廷折腾还真挺大。他这个小朝廷是多是怎么个规规模？多大个规模呢？那个他这个统治范围啊，东到豫章，豫章就是今天的江西南昌，西到三峡，南到岭南。北到汉水，几乎当时华南一带呀，都在消遣的控制下，而且消遣有手下有四十万的汉大军，实力啊其实并不不弱。然而好景不长，到了公元六百二十一年，对吧？他当然那个，但然而啊，这个消遣他这个好景不长，就在消遣这个。他这个称皇帝同一年，中国历史的另外一位牛人唐高祖李渊，就在这个长安建立了大唐王朝。唐朝建立之后，就开始了统一天下的战争。唐唐朝先后消灭了像什么薛仁杲啊、刘武周啊、王世充啊、窦建德呀、啊、等这些隋末群雄。那么，在消灭了北方的隋末群雄之后呢，唐朝啊就开始、啊，就开始去消灭这个南方的群雄。公元621年，唐高祖李渊派遣赵郡王李孝恭、庐江王李李元、大将军李靖，还有前州刺子田世康，兵分四路攻打萧铣的梁政权。那么当时呢，唐军呢从三峡这个地方出兵，很快呢就打败了在三峡驻扎的梁梁梁军，然后兵锋啊子指江陵。那么当时梁军将领周法明呢向唐军投降，并且周法明投靠到唐朝这边来之后不久呢，就帮着唐朝来打萧铣。很快呀、啊，唐军呢就啊。就把这个江陵城啊，就给包包围。当时这个唐朝的这个这个赵郡王李孝恭呢，他这个人比较轻敌，一再加上他又急于急于求求成，他就率兵攻打江陵。当时江陵城内呀是比较空虚，只有几千名梁梁军，而这个萧显他的这个军队的这个主力呢，一部分在江淮一带与这个杜伏威与辅公时在对峙，还有一部分呢在岭南地区征战。当时的李孝，那么守城的那个梁梁军呢，只有这么几千人。然而，这几千人呢，也都是挑选的、精挑细选的精兵强将。当唐军来进攻的时候呢，梁军出战迎战唐军，一仗呢就把这个这个李孝恭率领唐朝军队呢打的大败，唐军出战失利。啊，当时这个唐军都是溃败呀，连唐军大营都被梁军攻占。梁军攻进唐军大营之后呢，啊，发现这个唐军的军营当中啊，有很多金银珠宝，然后这些梁军士兵啊，就纷纷的把这个珠把把兵器扔到地地上，然后开始捡珠宝。就在此时，唐将李靖率领一路唐军突然间杀到，就把这几千梁军全部消灭。这几些梁军是当时啊守江陵城的主力，他们一被消灭，那江陵城就更加空虚了。很快，唐军又从四面八方杀了过来，又把这个江陵城给团团包围。然后，唐军攻占了、攻破了江陵的外城，并包围了江陵内城。那这个时候，有人不是说了吗？这个萧铣不还有四十万大军吗？这些人难道不来救援自己的祖祖织吗？其实萧显呢，在与在江陵城外与唐军作战的时候啊，还真就给这些外地的兵马呀发这个求援信，让他们赶快来救援江江陵城。然而，唐将李李靖却用了一个很巧妙的招数，就瓦解了梁国的这些援兵。他用了什么招数啊？因为此前唐军在与梁军作战的时候啊，缴获了几百艘梁军的战船，李靖下令把这些那个梁军的战船砍断缆缆,缆,缆绳，把它那个让让让他们顺江漂流，任其漂流。那么当时呢，往江陵城行驶的这些个梁国的援兵，一看到这些战船，这些原来是梁国的战船，上面都没有人，就这么在长江上漂流，无人管理，对吧？都没有人人管，他们就觉得呀，这么多战船都没人管，那可见呢，这个江陵城是都朝不保夕了。对吧？这个萧显呢也是大势已去了，于是这些个、啊、这些梁军呢、啊，纷纷就向唐军投降。萧显一见这种形式，对吧？这个啊，这个江陵城被唐军团团包围，外地的兵马又向唐军投降，萧显这个时候他没有办法了，他就穿上丧服。来到了这个梁国的这个太庙，因为他进江陵的时候呢，他也重新修了这个梁朝的太庙，他就来到了这个太庙，去祭拜萧家的列祖列宗。然后萧显就对手下的官员和士兵说道：“说到现在，唐军团团围城，我们如果跟唐军死磕，一旦城破之后，江陵百姓肯定遭殃。”唐朝攻打江陵，不就是为了消灭我萧显吗？如果我萧显啊，以我个人的投降能换取江陵百姓的平安，我认为我的投降也值得。于是萧显就出城向唐军投投降，而且萧显还跟这个唐军的这个将领这个赵郡王李孝恭说：“说那个你们要杀要剐，冲我萧显一个人来。”不要伤害江陵百姓。你看萧显这个人，说实话还是，还是还有点气节的吧，比比那个梁梁梁元帝强。李孝恭也答应不伤害江陵百姓，然后唐军就押着萧显到了长安城。唐高祖李渊一看萧显被俘啊，他得看看那萧萧铣呢。这个唐高祖李渊看到萧显之后啊，就数落萧显的这个。这个罪过。然而萧显呢，却跟这个唐高祖李渊说：“说这个隋末大乱，群雄逐鹿，我萧显就是要趁此时机光复我们祖先的江山，光复我们祖先的基业。那么我这个复国失败，那是老天爷不眷顾李唐李唐朝，我也对吧？我也认命。”但是我实在是不知道我哪里对不起你们唐朝，就像当年田横，在叫就像当年田横称齐王也没有对不起汉朝吧？唐高祖李渊一看，呵,呵，你萧显，你这小子死到临头你还嘴硬啊？然后李渊大怒，下令处死萧显，然后萧显呢就在长安的闹市区被斩首。随着萧显的被斩首啊。啊，这就算是这个萧梁王王朝的第五次亡国了，对吧？随着萧显被斩首示众，可以说就是萧梁王朝的最后一次复国梦就此破灭。而那个大名鼎鼎的萧皇后啊，在江都宫变、隋炀帝被杀之后，又先后被宇文化及挟持，被李密挟持，被窦建德挟持。然后又后来又到了突厥，又侍奉了突厥两任可汗。后来是唐将李靖打败了东突厥之后，这个萧皇后呢就回到了这个唐朝的都城长安。唐太宗李世民呢对这个萧皇后啊还是特别的礼遇，特别的优优待。那么公元647年，萧皇后在长安病逝，享年80岁。那么到现在呢，我们这个两五 T 系列这个音频到这里呢，我们就全部播讲完毕了。感谢听众朋友们的收听。